0: Olá, bem-vindas, bem-vindos bem ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Qual o conceito de Lawfare? E qual o papel da grande imprensa brasileira na cobertura do judiciário e da política em geral? Eu sou o jornalista André Madruga e para debater a politização do judiciário brasileiro e os caminhos da Lava Jato, João Ferre Júnior, coordenador do Manchetômetro, comanda o debate entre os advogados. Valesca Martins e Rafael Valim, do Lawfare Institute, e o jornalista Rafael Moro, do Intercept Brasil.
1: Boa noite a todos vocês. Meu nome é João Félix Júnior, eu sou coordenador do Manchetômetro e gostaria de dar as boas-vindas a vocês para a quarta live da série de lives de lançamento do novo website do Manchetômetro, que está no nosso endereço manchetômetro.com.br. Gostaria de convidá-los a todos a visitar o novo site, as novas ferramentas de montagem de gráficos, de exibição de dados sobre a cobertura da imprensa dos principais meios de comunicação do Brasil, cobertura da política e da economia. Né? A nossa quarta live hoje tem o tema interessantíssimo da politização do judiciário brasileiro e, obviamente, sua conexão com a imprensa, né? que é essa tônica da nossa atuação no nosso setor. Eu gostaria também de convidá-los a visitar a nossa página de crowdfunding na Benfeitoria, a página é benfeitoria.com vai aparecer daqui a pouco aí na tela, tá? para contribuir com as nossas atividades. Na live de hoje, a gente conta com a participação da Valesca Martins, que é advogada, né? formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC de São Paulo, cofundadora do Lawfare Institute, e é, junto com o Cristiano, é, é, Cristiano Zanin, líder do grupo de advogados que defende o ex-presidente Lula. Também duas boas-vindas para Rafael Valim, advogado, doutor e mestre em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também PUC de São Paulo, e cofundador do Lawfare Institute. E também duas boas-vindas para Rafael Moro, que é jornalista Editor contribuinte sênior do Intercept Brasil em Brasília, né, baseado em Brasília, e que antes foi colaborador das revistas Piauí, do Jornal Valor Econômico, do UOL, da Agência Pública, da Folha de São Paulo, Rafael tem um currículo jornalístico aí longo, né? E é integrante da Agência J. Então, bem-vindos, eu gostaria de agradecer a vocês por terem, assim, é, dedicado aí, a, parte do seu dia, que eu sei que todos são muito ocupados para participar desse debate, eu acho que o debate é sobre sobre um, um tema importantíssimo para o Brasil em geral e para o contexto atual ainda mais. né? E é, eu gostaria de começar já uh, uh, enunciando a primeira pergunta, tá? é uma sequência de três perguntas que a gente tem, depois a gente tem um bate-papo, se sobrar algum tempo. tá? A primeira pergunta, na verdade, uh, a gente resolveu dividir em duas partes. A primeira parte vai para Valesca e Valim e a segunda parte para o Rafael Moro. tá? Então, para Valesca e Valim, uh, Vocês dois, e mais o Cristiano Valim, uh, Zanin, desculpa, <risos> são muitos índices, mas o Cristiano, é, publicaram recentemente o livro Lawfare, Waging War Through Law, né, pela Rutledge, que é uma editora uh, internacional, que é uma versão do livro que vocês tinham publicado em português também faz pouco tempo, o Lawfare, uma introdução. Se não me engano, no ano passado, né, saiu o livro brasileiro, pela grande editora Contracorrente. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, vocês são autoridades aqui no país, no Brasil, sobre esse conceito de Lofer, né? E a gente sabe que no Brasil, na academia, há uma tradição, pelo menos, de estudo dessa coisa do conceito de judicialização da política inclusive, assim, dominantemente, numa chave positiva, pelo menos até um certo tempo atrás, no qual os autores viam a, a, o avanço dos judiciários sobre as competências do sistema político como algo positivo, primeiro para realizar, por exemplo, os direitos constitucionais, para defender minorias, e assim, teve toda uma, uma onda, eu diria assim, no, na primeira, talvez, na primeira década desse milênio, né, desse século, uma onda otimista em relação à judicialização. Então, eu gostaria que vocês colocassem, explicassem para a gente o que é o lawfare e como ele se relaciona com esse conceito de judicialização, de uma maneira geral, de como ele foi posto no Brasil. Eu posso enunciar, vou anunciar agora mesmo a, a questão do Moro, depois a gente. Eu posso anunciar de novo na hora de responder. Tá. Eu gostaria de perguntar para você, Rafael, como você vê o papel da grande imprensa na cobertura especificamente do judiciário e da política, ou seja, nessa relação entre judiciário e política, que na verdade diz respeito ao mesmo tema que eu, eu, eu pedi para eles comentarem, mas aí é do ponto de vista da imprensa especificamente. né? E qual é o papel específico que você vê para o Intercept Brasil, que é o meio que você trabalha agora, é editor, dentro desse sistema, é, é, como eles chamam, panorama de mídia, como se diz esse é, é, em inglês, tem um conceito de panorama de mídia, né, brasileiro. Então, essas são as, as perguntas. Gostaria de convidar a, a Valesca, nessa hora, a Valesca e Valim para responder primeiro, e depois o Rafael Moura. Pode ser? Bom, primeiramente,
2: é, um, é um, eu gostaria de agradecer que é uma honra estar aqui, falando sobre esse tema tão importante, e que, na verdade, elucidou muitos muitos um, pontos escuros que nós vínhamos detectando uh, na defesa do ex-presidente desde 2015 e quando nós resolvemos, resolvemos levar esse processo à ONU, já lá naquela época de julho de 2016, denunciando uma parceria entre partes da mídia com partes do judiciário. E nós nos valemos, inclusive, de todas as metodologias do manchetômetro que foram imprescindíveis para a elucidação daquele caso junto àquele Comitê de Direitos Humanos da ONU. Dentro desse estudo... De, entre como a mídia e o parte judiciário se relacionavam e se autoalimentavam na, na, na Operação Lava Jato, nós iniciamos os estudos sobre o lawfare. Uh, e detectamos e percebemos que havia, assim, uma estratégia de mídia uh, por parte de, de operações do judiciário que é, induziam a erro e que, é, é, que, muitas vezes, agiam em parceria com partes da grande mídia. E começamos a, a, a perceber como esse movimento se dava a partir da, das estratégias do Estado, né, como um Estado que, naquele momento, era opressor uh, contra um cidadão. E detectamos que esse fenômeno, essa parceria, ela se dava também uh, em dimensões de guerra, como o warfare. Então, ela, ela se dava como uh, uh, na dimensão da jurisdição que é a, a, a geografia, na questão da arma, que é a lei, e na questão das externalidades, que é como a, a esse relacionamento entre mídia uh, e o judiciário. E, a partir daí, desenvolvemos o conceito uh, de Lofer, que é introduzido neste livro, que é um livro conceitual, uma, uma introdução, como já, já diz o próprio nome, que, que descreve o conceito como o uso estratégico das leis para aniquilar o inimigo. E aí, tanto no campo político, é importante destacar isso, no campo político, comercial, quanto geopolítico e militar. Então, nós temos, na realidade, é, 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 nos vislumbramos estratégias e táticas reiteradas e repetidas em diversas operações, não só no Brasil, mas no mundo, que utilizavam essas mesmas estratégias e táticas para aniquilar o inimigo escolhido. E é importante entender como é feita, como é estruturada o estruturado do ataque, para que a pessoa possa contra-atacar ou neutralizar este efeito, essa parceria que, no final das contas, acaba corroendo a democracia e o Estado democrático direito. Então, acho que a nossa intenção foi levar ao pensamento de todos a algo que nós vemos observando ao longo de anos, em operações não só do caso Lula, mas também em outras operações que foram estudadas para a finalidade da da, da da disseminação desse fenômeno do offer
1: Obrigado, Valesca. Valinho, por favor.
3: Vamos lá. Boa noite a todos. Só agradeço, João, pelo honroso convite de participar dessa dessa conversa aqui com a Valesca e com, com o Rafael Moro e com todos aí os amigos e amigas do Manchetômetro, que é uma referência né, em todo o país é, nessa matéria. João, você colocou uma, uma questão muito muito interessante e que muitas vezes é, é esquecida nesse momento que nós estamos no, no abismo, <risos> né? É, essa é, essa desenvoltura entre aspas do, do sistema de justiça no Brasil tem uma história né? e eu, uma história que, que foi construída aí ao longo das últimas décadas e que parte de uma confiança exagerada e que agora nós concluímos facilmente uma, uma, uma esperança e uma confiança equivocada é, na figura do juiz né, na, essa, do juiz como, como não vou nem dizer como um super-herói, mas como uma pessoa que estaria ali apta a corrigir todos os defeitos e todas as disfunções é, da nossa, do nosso sistema democrático, vamos dizer assim né? então começou essa construção que muitos chamam de neoconstitucionalismo essa ideia de que o juiz tem que concretizar princípios e que pode ponderar tudo e que tudo é ponderável tudo é objeto pode ser objeto é, de uma relativização no caso concreto né? só que isso no começo foi para efetivar direitos então direitos sociais foi, sobretudo, no caso dos direitos sociais, como você apontou, direitos de minorias. Então, até esse momento, estava todo mundo aplaudindo. O ponto é que, num determinado momento, e a Lava Jato teve uma uma, uma antecessora, aí, que é o, o mensalão, foi um, um ponto de inflexão nessa história. Eles utilizam essa doutrina que relativizava tudo, que colocava os valores constitucionais à disposição do intérprete, do aplicador, eles colocam isso no campo do direito sancionador, por assim dizer. Ou seja, as normas voltadas à persecução de condutas, de infrações, sejam penais, sejam administrativas, de qual natureza for. E aí nós assistimos todos esses desvarios dos últimos anos que tem na Lava Jato o seu ápice. Né? A Lava Jato é uma operação, por definição, é, inconstitucional. É uma, ela se caracteriza por, um, absoluta, por uma absoluta, é, um, ab, um absoluto afastamento, superação do direito. E não sou eu que estou dizendo isso. Eu sempre digo aquele, naquela decisão do TRF, da quarta região, em que eles reconhecem que a Lava Jato não, não precisaria seguir as regras é, colocadas, as regras que estão postas na ordem jurídica brasileira, é uma confissão ridícula e para vergonha universal do país, de juízes que se achavam, muitos ainda se acham, acima da, das leis. O Lofer, ele vem abrir um novo caminho, que não se confunde com esse caminho da politização do sistema de justiça. É, na, em rigor, a politização do sistema de justiça é uma contingência do nosso modelo constitucional. Com, uma condição de, com o nosso modelo que irradia ah, os seus efeitos para todos os campos da ordem social, econômica, há, invariavelmente, um avanço do sistema de justiça para todos os assuntos da nossa vida coletiva, né? O problema é o que a gente chama de ativismo judicial, que é o que eu estava denunciando há pouco, que é essa substituição do critério da lei, da, do critério estabelecido nas normas jurídicas por um critério pessoal, um critério do, do próprio julgador. Né? O Loeffer é, é, um, é um instrumental teórico que procura, ele, ele é mais amplo que isso, ele, ele, ele é mais amplo que esse ativismo judicial, a gente, aliás, coloca o ativismo judicial como uma das categorias contíguas, uma, umas categorias que estão ali próximas ao, ao Lofer O Loeffer é mais um instrumento conceitual que busca, na teoria da guerra, uma explicação para o fenômeno, para essa, essa utilização do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar o inimigo. Então, é um é um novo instrumento teórico né, que faz essa junção inédita entre teoria jurídica e estratégia, que é a teoria da guerra. É por aí que acho que a gente pode começar a prosa aqui, João.
1: Opa, obrigado, Rafael. Se você me permite um comentário, eu acho uh, que as pessoas não se tocam muito, fazendo um pouco a discussão para lado da política que essas concepções que valorizam uh, demais o ativismo judiciário, sempre assim, só falar de judicialização, mas elas acabam um pouco por subverter a própria ideia de democracia, porque elas confiam numa, numa elite de funcionários públicos que não são submetidos, em última instância, ao crivo da, das eleições, né? E, pelo contrário, alguns autores, inclusive, argumentaram que exatamente pelo fato de eles não serem submetidos pelo procedimento democrático, eles estariam aptos a defender o interesse comum de longo prazo. Né? Isso é uma teoria, na verdade, aristocrática da República. Sim, né? Isso sim, não é democracia. Sim, sim. Isso é aristocracia, sim. tem nome. A gente conhece é isso. Mesmo, isso né?
3: é. Essa ideia de tecnocracia também, né?
1: É, é parecida, exato.
3: Coloca os técnicos e deixa que eles resolvem. É. A
1: tecnocracia é a versão assim, 2.0 da aristocracia <risos> da antiga.
2: É isso. E, João, na verdade, é importante, porque, se me permite também, há um estudo, um dos mais uh, antigos, acho que, é, acho que é de 2009, nesse mesmo sentido, que há uma, uma, um deslocamento da discussão política da democracia para um campo, uh, uh, na verdade, é um país, um, acho que, desculpa, um estudo norueguês que faz que traz exatamente essa questão que você desloca a democracia para um campo uh, antidemocrático, ou seja, de, não, de, de pessoas não eleitas e geralmente com condições de estudo uh, diferenciadas da, da maioria da população. É interessante até voltar a esse estudo porque naquele país já, naquele, já faz tempo já havia essa, essa mesma percepção. Acho interessante é, não, é, é, é
1: um problema meio estrutural hoje, hoje, uh, das democracias representativas de hoje. É. Bom, gostaria de passar para o Rafael Moro. Rafael, você quer que eu é, é, repita a pergunta?
4: Boa noite, boa noite, a todos. A Valesca, ao meu canal Rafael Valim, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu gosto do manchetômetro já há bastante tempo. Não se repetir, não. Eu me lembro bem, inclusive, queria comentar, começar, na verdade... Já que vocês estão falando de tecnocracia, etc., eu vou, vou começar resgatando uma coisa que aconteceu comigo e que a gente até conta no livro que a Letícia escreveu sobre a vaza jato. Quando, se não me falha a memória agora, isso foi, foi no final de 2016, o procurador Delton Lagnol lançou um livro que é, chama o Combate à Corrupção, se não me falha a memória também, ele deu uma série de entrevistas individuais a jornalistas lá em Curitiba. Eu fui entrevistá-lo para o UOL. E depois da entrevista, ele a gente começou a conversar em off. Ele. É outra pessoa falando em off até. Ele, ele parece um robô falando em um, assim, é bem aquilo que você vê na, nas entrevistas dele mesmo, mas em off ele é um cara muito mais relaxado. E pouco tempo antes, eu e o pessoal do Livre.jor a gente tinha feito a primeira matéria que eu creio que foi feita rastreando palestras do, do então juiz Sérgio Moro, e o Deltan tocou nessa, né, nessa matéria que a gente fez, perguntou para o que a gente tinha feito, eu falei, olha, o senhor, seus colegas, o juiz Moro, é, ganharam muito poder, muita visibilidade, então a gente acha que vocês têm que ser fiscalizados pela imprensa também e eu não me lembro mais com que palavras exatas ele me disse, mas ele me disse algo como, não, não, mas vocês têm que estar do nosso lado. É, isso demonstra bastante a, a maneira como eles olharam a imprensa durante a Lava Jato, principalmente nos anos de ouro da Lava Jato, entre lá entre 2014 e 2016, 17 até 2018, se você considerar a prisão do muro. Uh, mas tem outras coisas que eu acho que tem que entrar nesse cômputo da cobertura da operação. Esse, para mim, é um ponto crucial, é de que nós jornalistas, e eu falo, inclusive, de mim, porque eu cobri a Lava Jato para o Valor, para o UOL, para Piauí, a gente olhou, sem o devido olhar crítico para o trabalho desses caras. Desses caras eu me refiro a procuradores, procuradoras, ao juiz, a gente tem no jornalismo já há muito tempo uma ideia muito consolidada dentro das redações de que os jornalistas têm que ser extremamente críticos com autoridades com mandato político, por exemplo, deputados, presidente, enfim. Até a cobertura crítica do poder executivo, do poder legislativo, já é uma, uma coisa tradicional no país, inclusive eu acho que é indiretamente responsável pela baixa credibilidade de que esses órgãos gozam. E eu não acho isso um problema, porque se os caras estão fazendo coisa errada, a gente tem que mostrar. Mas, estranhamente, a gente não levou esse mesmo olhar crítico para o Ministério Público, para a Polícia Federal e para o Poder Judiciário. A Lava Jato deixou isso muito patente. Esse é um, é um ponto muito importante. Outro ponto é que a Lava Jato tinha uma estratégia muito sofisticada de de relacionamento com a mídia, com, com, com o jornalismo, o ex-juiz Moro chegou a escrever em artigos sobre a importância da da, da comunicação para a Operação Mãos Limpas, o, o procurador Dallagnol se se estende sobre isso no, no livro dele, e, e eles exerceram isso muito bem, hoje até estava pensando nisso, por exemplo eles usaram muito, uh, bateram muito na tecla da transparência do processo através do, do sistema EPROC, que é um sistema digital de acompanhamento processual que é usado na, na região da Justiça Federal, de que o Lava Jato fazia parte, que é a quarta região. Né? E eu, como tantos outros repórteres que cobrimos o Lava Jato, a gente ficava basicamente o dia todo no EPROC verificando os andamentos desses processos. Mas eles sabiam disso, e eles usaram isso a favor deles muitas vezes. Por exemplo, é, eu estava me lembrando que talvez foi o primeiro momento em que o um, um Moro fez um movimento que, para mim, cheirou muito mal. Assim, isso foi no começo de 17, ele já tinha, na verdade, soltado as, as conversas da então presidente Dilma com o Lula, mas isso em 2017 foi bem, foi bem característico para mim. É, era um dia em que estava todo mundo esperando que ele fosse se manifestar a respeito da absolvição, ou pelo menos da inimputabilidade da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que àquela altura já tinha morrido. E, e ele de fato fez isso, mas ele fez isso num, num despacho em que ele também marcou o primeiro depoimento do Lula em Curitiba, que aí ia acontecer, acabou acontecendo em maio de 2017. Então, foi uma jogada muito bem pensada, porque ele sabia que uh, 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 ele decretar a, a inimputabilidade da Marisa seria uma notícia que favoreceria o Lula. Mas, ao marcar a, a, a audiência do Lula, que era uma coisa que a imprensa estava louca para saber, estava impolvorosa, vocês devem lembrar que o primeiro depoimento do Lula em Curitiba parou o Brasil, a cidade, então, eu nunca vi Curitiba daquela forma. Mas então ele calculou muito bem isso de forma a, a, a controlar o noticiário, entendeu? Todo mundo que deu aquela nota, eu inclusive, a gente puxou e as manchetes foram sobre o depoimento do Lula e a, a, a decisão dele de tornar a Marisa inimputável por causa da morte dela acabou sendo despercebido. Enfim, é, tem muita coisa para falar sobre isso, é, eu sei que a gente não tem tanto tempo assim, então eu até vou deixar uma recomendação, depois eu posso passar os links, se vocês quiserem. Tem um artigo do jornalista veterano gaúcho, muito bom repórter investigativo, chamado Carlos Wagner, está no Observatório da Imprensa, ele se chama O Efeito The Intercept nas Redações dos Jornais do Brasil. Esse artigo é de julho de 19, coisa de um mês depois a gente começar a publicar a Vaza Jato. É, e ele faz uma, uma comparação bem interessante do, da nossa cobertura com o caso Escola Base, que é bem emblemático no jornalismo. Eu acho que vale a leitura. Depois eu até posso colocar o link, se vocês quiserem. E vou passar a bola, porque eu já segurei ela demais.
1: Obrigado, Rafael. É, bom, esse daqui é a quarta live, é, para quem chegou agora e não viu minha apresentação, essa é a quarta live de lançamento, que marca o lançamento do novo site do Manchetômetro, Uh, o tema de hoje é politização do judiciário brasileiro. Nós contamos aqui com Valesca, Martins, Rafael Valim e Rafael Moro. Uh, eu gostaria de convidá-los para visitar o site do Manchetômetro, no manchetometro.com.br e também para visitar a nossa página de crowdfunding na befeitoria.com.br uh, Vamos partir aqui para a segunda pergunta. Eu acho que funso... funcionou até melhor do que eu estava imaginando essas perguntas, porque teve uma como se diz em inglês, segue, assim, um uma prosseguimento da primeira para a segunda, principalmente pela, reforma, pela resposta do Rafael. A segunda pergunta é o seguinte, ao longo das investigações e julgamentos, a mídia mainstream, a mídia grande mídia, como diz aqui no Brasil, ou como dizem algumas pessoas, a mídia grande, agiu, como, agiu de alguma maneira como assessora da Lava Jato, como o Rafael... Uh, Tocou agora, em parte, publicando rumores e fake news, até algumas coisas que a gente veio saber que eram fake news, que serviam, por, às vezes, inclusive, de base comprobatória para posteriores acusações. Ou seja, o MP citava, e até o Sérgio Moro, nessas decisões, citavam a mídia como fonte. Né? E, geralmente, a mídia dava um espaço minúsculo para o contraditório certo a gente fez trabalhos do Manchetômetro sobre isso e inclusive contou tempo em jornal nacional nos jornais da Globo de contraditório dado para nas notícias sobre a Lava Jato, né? Muitos analistas esquece de incluir nessa lista de grupo de atores políticos aí que estavam de alguma maneira conspirando as próprias forças políticas que apoiaram a Lava Jato ou que achavam que ia ter algum tipo de benefício com com a Lava Jato, né? Os políticos, partidos políticos. Né? Eu queria pedir para vocês então essa pergunta para os três, assim fazer um, um apanhado atual, do momento atual que estamos depois de tudo transcorrido para <risos> soar um pouco como letra de música popular. Como vocês acham que estão esses três autores, esses três atores em relação a Lava Jato Como se saíram? Assim, qual que é o resumo da ópera para né, a gente tem? Para o sistema de justiça, né? para a imprensa? E para esses atores políticos? Assim, é uma pergunta, na verdade, bastante complexa. O Rafael, eu gostaria de só fazer um comentário em relação à resposta do Rafael Moro, que é o seguinte: Rafael, eu acho que é o seguinte. Eu não, eu, não, eu não vejo, assim, da posição do manchetômetro, como se os jornalistas tivessem simplesmente, assim, por alguma maneira. A, a, a questão não é só de ter tratado diferente o judiciário na né, questão da Lava Jato. Porque, se você estuda o comportamento da mídia em relação à política em geral, você vê que. E, e a tradição de estudos de mídia no Brasil, de baseada em eleições, mostra que existe um viés sistemático contra o Partido dos Trabalhadores, contra o PT, na cobertura. Né? então, por exemplo, o fato deles terem usado, quero dizer o seguinte, a mídia também é um ator, é um ator, ela não é passiva nisso, né? Ou seja, eles tinham interesse como grupos de as grandes empresas, eu acho que havia um interesse de bombardear uh, o governo Lula ou Lula ele não era mais governo, né? O PT no poder, tal, existe um arranjo político de interesses desses atores que está para lá de simplesmente da atitude dos jornalistas individuais. Esse é meu é um comentário que eu gostaria de fazer. Mas ele está dentro dessa, dessa questão. Então, eu gostaria de inverter agora pedir para o Rafael Moro começar. Aí a gente. Pode ser? Vamos lá.
4: Uh, só só me, me, me lembra qual que é a parte sobre a mídia, né? Você a, falou a parte sobre é o como... é seguinte, a parte é o seguinte:
1: nessa história toda, a gente tem três players, basicamente. Estou né? identificando aqui. Se você quiser adicionar algum outro, fica à vontade. A gente tem o sistema de justiça. Aí, representado por né, Judiciário barra Ministério Público, a gente tem a grande imprensa e a gente tem as forças políticas também que pensaram em algum momento se beneficiar da Lava Jato, né? eu acho. E como elas estão hoje em dia? O que aconteceu com elas? Vocês? Qual que é o resumo da ópera para essas três
4: forças? Tá, vamos lá. Eu vou, eu vou focar mais minha resposta uh, na parte que me cabe, que, que é a imprensa, que é o que eu, que eu faço. Vamos, vamos começar, eu concordo com as tuas, tuas observações, mas eu, até para retomar minha resposta, eu vou falar assim, o, o Ministério Público e a Polícia Federal se, são fontes tradicionais do jornalismo, tá, uh, são a base de, existem, existe uma coisa chamada jornalismo investigativo e existe outra que, na verdade, é, é muitas vezes interpretada como jornalismo investigativo, mas que é jornalismo de vazamento de investigação. Foi isso que aconteceu ao longo da cobertura da, vaza jato, da Lava Jato. Perdão. O que acontecia é que o Ministério Público e a Polícia Federal passavam uh, investigações, informações de investigações em andamento, de acusações em andamento para jornalistas, e aquilo era transmitido ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, etc., sem nenhuma análise crítica, era tomado como verdade. É uma relação imprópria com as fontes, é, inclusive a gente publicou matérias que mostram que, inclusive, se, se passou desse limite ético da relação do jornalista de fonte, e aí, para pegar um pouco do que você falou na, a respeito da minha resposta, eu acho que está certo, uh, a gente, eu, quando trabalhei, eu cobri muito a, a, a Lava Jato para o valor econômico, eu nunca recebi nenhum tipo de ordem para dizer, ah, ataca o Lula porque isso porque isso não aconteceu, não creio que tenha acontecido em algum lugar. Mas é evidente que a gente sabe que uma redação, como qualquer outro lugar da atividade humana, é um campo é, de disputas. Né? E os jornalistas, em geral, sempre querem dar tudo. E, enfim, nem sempre é possível. E quando se tratou de uma operação que tinha como alvo um, um governo do PT, que já não vinha muito bem aqui, naquele momento, a Lava Jato começa logo depois, das, meses depois, não, não chega a assim um ano depois, das jornadas, famosas jornadas de junho de 2013. O governo Dilma já, tava, já tinha sido bem abalado por aquelas marchas. Então, uh, é o tipo de coisa que você não veria uma ação, por exemplo, de vamos supor que fosse um governo do PSDB, através do governo do PT, haveria uma... Pode-se imaginar que haveria uma movimentação de gente do governo conversando com proprietários de veículos de comunicação de forma a tentar colocar um óbice na cobertura daquilo ali. Isso não houve por se tratar de um governo do PT, ainda mais de uma presidente que era inável politicamente, não tinha uma boa relação com a mídia, etc. É, são, eu acho que são muitas... Muitas é, pequenas questões, pequenas é, coisas que entram né, para formar uma equação, toda ela favorável à Lava Jato, é, a, a causa dos procuradores, entendeu? Se esqueceu que naquele momento, e eu acho que isso se deve, sim, em boa parte à, à habilidade que esses caras tiveram em lidar com a mídia, eles, na verdade, para ser bem franco, eles passaram a mídia, deram um olé na mídia, nos jornalistas, no, nos primeiros meses, até para não dizer no primeiro ano ou dois de operação, eu acho que a cobertura crítica de Lava Jato era muito restrita. Uh, depois que a gente publicou a vaza Jato, eu acho que uh, vários jornalistas, vários veículos fizeram uma autocrítica, a Folha fez essa autocrítica, tem tá, em editorial, mas outros veículos, como o Grupo Globo, seguem sem se manifestar sobre isso. Muito pelo contrário, seguem dando guarida a... a a, a maneira como a Lava Jato agiu, como o, o então juiz Sérgio Moro agiu. E eu acho que isso é esse mesmo tipo de atitude também, quem teve, foram políticos. né? Quando parecia que era só uma operação contra o PT, eu acho que isso maravilhou o o pessoal do PSDB, de partidos de oposição, que é aquela altura né? a gente não tinha um extremo de direito organizado partidariamente. então a, a, o, o espectro político organizado no Brasil para a direita chegava até o bem, vamos dizer assim, é, e esse pessoal deve ter se oriçado, porque, obviamente, se oriçou, porque eles não conseguiram derrotar a, a, aquela Dilma combalida no segundo turno em 2014, mas a Lava Jato se anunciava como algo que finalmente daria cabo do PT. Quando esse pessoal percebeu que a, a fúria persecutória desses procuradores era, era ecumênica, não que eles não tivessem pintado um alvo nas costas do Lula muito antes. O Lula era o alvo número um deles, mas eles não iam parar no Lula. Isso ficou muito claro. Que eles queriam pegar, que eles conseguissem pegar. Então, eu acho que todo mundo, é, é, todos esses atores que você mencionou, são, em parte, responsáveis pela Lava Jato ter saído tanto do controle quanto saiu
1: Obrigado, Rafael. Gostaria de passar agora a palavra para o seu xará, Rafael Valim.
3: Vamos lá. É, eu, eu, na verdade, em, em larga medida, eu acho que o, o, o Rafael colocou essa, essa questão da mídia, né, como que ela, se, ela tem se comportado. Me parece claro é, é, como esse jogo está tá, tá, tá caracterizado nesse momento. Né? De um lado, alguns veículos como a... a a Globo, que continuam né, no apoio, continuam insistindo nesse, é, nesse projeto da, da Lava Jato, que é, que é uma, uma vergonha, mas que também não destoa da história né, de, desse veículo, e outros que fazem uma, uma meia-culpa, ao meu ver, tímida, muito tímida. Né? É... é uma meia culpa não é? É, uma meia. é uma meia mesmo não é? <risos> é tiro o latinho aí né? é meia mesmo é... então bem meia e... né? porque na minha visão é... não, não haveria isso eu falo sempre, em todas as ocasiões que eu tenho oportunidade de dizer não haveria Lava Jato sem esse apoio é, aberto, escancarado da mídia, né, especialmente da Rede Globo. Né? Como explicar que um juiz das qualidades intelectuais, né, de um, como é um, o juiz Sérgio Moro, pudesse, como imaginar que um sujeito desse lá em Curitiba pudesse destruir o país? Né? É claro que não é pelos dotes né, dele, que são minúsculos, como a gente sabe. Então, assim, é na verdade, isso a gente explica dentro da teoria do Loffer, que são as externalidades, essa, o ambiente para você desferir o golpe, ou um ambiente que, na verdade, dispense o golpe, o golpe aqui no sentido de dispense o ataque, é, isso foi gerado por, esses, enfim, por essas empresas é, de, de mídia, e, claro, a gente sempre tem que registrar também que nós tivemos honrosas exceções é, que não entraram nesse jogo que, reitero, destruiu o país. Então, eu acho que a meia-culpa aí é muito tímida, perto das consequências nefastas que esses atores produziram, vamos dizer assim. Em relação ao sistema de justiça, ele está em frangalhos. Né, em termos simbólicos, em termos de imagem, o sistema de justiça está completamente é, destruído pela sua, pelos seus próprios erros e também por esse modo que o Rafael tão bem descreveu aqui da Lava Jato. Né, a Lava Jato, é, eu, eu não concordo na parte que, assim, que eles conseguiram enganar todo mundo, acho que tinha muita gente ali que queria ser enganado, na verdade, é, e foi gostosamente enganado. Mas, claro que tem de tudo, né? é difícil, eu não quero generalizar, mas é, o sistema de justiça, ele também foi vítima desse modus operandi da Lava Jato, né? veja o, o STF nesse momento, quando o STF acerta, ele é destruído e execrado, quando ele erra, ele é... É assim, não, não há como, assim, houve uma suspeição generalizada sobre o sistema de justiça e que vai demandar, na minha visão, uma refundação do, do, do próprio sistema de justiça. Né? Claro que eu não vislumbro uma refundação no atual governo, mas não só é indispensável essa refundação, porque o modo como o sistema de justiça ele é estruturado é, não tem como ele dar outro resultado, isso é uma coisa também. A Lava Jato não é um acaso ou não é um defeito. Na verdade, a Lava Jato é o modo normal de funcionamento do sistema de justiça na medida em que ele é formado por assim, gente é, branca, de classe média alta e que não está nem aí para o país, não está nem aí para o povo. E, de novo, temos grandes juízes, mas também que são exceção, fogem a essa a, a própria estrutura do, do sistema de justiça. Né? Então, a Lava Jato, isso a gente dizia desde o início, a Valesca lembra bem disso, quando eu via mesmo amigos, juízes, que aplaudiam o Moro, não o nosso Moro aqui, o, o outro Moro. <risos> Eu falava, você está aplaudindo o coveiro da justiça, esse cara vai enterrar a justiça brasileira. E essa gente incauta, tinha muita gente, inclusive, de boa fé, que acreditou nessa história né, e achavam que é, algo ia mudar com essa, né, com essa, com essa forma aí de, de, de agir. Então, o saldo é muito negativo para o sistema de justiça, na minha visão.
1: Obrigado, Valim. Valesca, por favor.
2: Uh, Oi, João. É, Rafael, Rafael. Uh, na realidade, é, é uma excelente pergunta, porque se você imaginar aqui o judiciário hoje é composto por pessoas seríssimas e composto também por agentes uh, 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 que se deixaram levar de uma maneira, ou aqueles como a Lava Jato que havia sim uma intenção, era uma era intencional e, e, e eles usavam é, uma estrutura complexa de, de mídia com é, é, ações processuais é, é, desde o próprio Proc que foi mencionado pelo pelo Rafael Moro é, na idade essa complexidade também é, atrapalhava, porque né, você precisa de muito sistema de informática para conseguir acompanhar todo o IPROC e, e também bem documentar os autos do processo, porque, na verdade, ele também é, fica é, é, sediado em, em, em um sistema que, não, que os advogados não têm controle. Como antigamente você tinha as folhas, a folha em branco, o carimbo, é algo que, que também essa complexidade que não está aos seus olhos facilita um tipo de também de deturpação. É, é, eu acho que a Lava Jato ela ela corrói de vez com a imagem do judiciário e volta a falar aqui a, a confiança da população uh, no judiciário é uma é, uma, é, é essencial a qualquer democracia. Não existe uma democracia sólida sem que a população confie no sistema judiciário. Eu acho que a Lava Jato vem para para jogar uma vamos vamos jogar agora com uma para jogar lançar uma, uma suspeição sobre todo o judiciário, que, na verdade, é absolutamente, uh, uh, acho que não é correta, não pode ser generalizada e, e que gera essa insegurança uh, democrática. Com relação aos políticos, eu acho que a Lava Jato ela já parte também do pressuposto que vai criminalizar a política. Então, é, 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 eu não sei como que alguém lá, nos primórdios é, de 2014, podia imaginar que não sairia de alguma forma prejudicado pela criminalização da política, que é essencial para qualquer democracia. Não há como sobreviver sem democracia, sem votos, sem todos os processos, checks and balances. Eu acho que a gente pode falar aqui também um dia, dois dias, sobre como a política saiu desmoralizada desse processo todo também. E com relação à mídia, eu acho que uh, nós vivemos, uh, eu vejo assim, e eu acho que dá para a gente, é, na verdade, dividir, fazer uma, uma divisão, é difícil falar mídia, falar grande mídia, mídia independente, mídia social, é, é difícil hoje em dia a gente generalizar tanto, mas partes da mídia uh, nós, uh, nós vemos como também ali uh, ativamente atuando em, em, em parceria com a operação lava jato que por final eu acho que acabou com a nossa democracia, com tornou a, a, a acabou com a esperança de democracia. É importante lembrar que ao criminalizar todas as pessoas eleitas democraticamente, criminalizar todos, incutir medo na população, trazer esse, esse terrorismo jurídico, é, acho que acabou com, com Aquela, aquele futuro, da, aquela esperança que o brasileiro tem, que eu acho que é tão importante. É, e eu acho importante é, é, lembrar que a gente precisa diferenciar o que são os interesses do conglomerado midiático, quais são os interesses da liberdade de expressão versus interesses econômicos de conglomerados de mídia e, e como esses interesses econômicos às vezes é, é, visam é, violar, na verdade, a liberdade de expressão do jornalista, a liberdade de liberdade da mídia, o jornalismo livre, e independente. Então, essa interdependência desses, desses, desses três, como você colocou, dessas três partes corroeu, corroeu as bases do nosso país, da nossa democracia recente, né? E hoje, depois de passado tanto tempo de um, de um caso mais emblemático de perseguição a, a, a um cidadão, a, goste ou não goste de vir no esquerda ou direita, não importa, o que foi feito foi, é, é, eles aniquilaram com todas as leis, aniquilaram com direitos, com, com, com direito, direito de defesa, a advocacia, a advocacia, então são tantas, tantas as violações, tantas as, 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 as os ataques eu acho que todos perderam, e eu acho que depois eu acho que vale a pena voltar, fazer uma subdivisão nesses três temas que você colocou, que são tão importantes, tão importantes e tão complexos e vastos, que uh, merece um, um, acho uma melhor reflexão, um com mais tempo, ou seja, não valeu a pena, não vale a pena, e ninguém pode, ninguém pode tentar imaginar que vai se fazer, uh, uh, vai combater o mal, fazendo o mal, ou então combater a corrupção, se corrompendo, porque ao final das contas, na verdade, a gente está falando de legal corrupt practices uh, e eu acho que é, a gente tem que começar a enfrentar o tema.
1: Obrigado, Valesca. O Rafael Moro tinha pedido para falar fazer um comentário, eu não vi em tempo, Rafael, desculpe. Uh, foi a fala do Valim, é isso?
4: Isso, mas eu posso, eu posso falar agora também, sem problema. Uh... Então, só para esclarecer uma coisa que eu falei, e eu concordo que é com a crítica que o Valim e a Valesca fizeram, eu, eu falo que a Lava Jato sube e inundir todo mundo do ponto de vista do que eu sou, do que eu era naquela época, repórter, né, como dizia uma chefe minha, integrante do Bagredo, do Chão de Fado. É, obviamente que quem, como diz um outro colega meu, no começo de carreira, quem tem, quem tem liberdade de expressão é o dono do jornal, né, então é Óbvio que existem outros interesses, nem jornalista dificilmente gosta de admitir isso, mas é lógico que existem outros interesses, além do mero interesse jornalístico sobre o que se publica, principalmente nos, nos grandes jornais. Uh, eu não sou inocente a ponto de dizer que isso não havia. Eu, tô, eu falo que a gente era era muito feito de bobo lá no, na cobertura diária, entende? E, obviamente, é, os caras sabiam como fazer vocês lembram que era uma entrevista coletiva por semana praticamente, que os caras jogavam um monte de informações sobre a gente, a gente tinha que tentar entender tudo o que eles estavam jogando em cima da gente, e quando a gente estava começando a entender melhor, e tentando achar um jeito de, porra, mas será que não tem algo de esquisito aqui, vinha outra coletiva e começava, o recomeçava começava de novo, eles souberam jogar muito bem com tudo isso, é isso que eu quis dizer. E aí que entra uh, também a questão. É, isso é tipo dar bala para criança, entendeu? Se dá uma, uma, uma manchete bombástica todo dia para os jornais, meu velho, tipo, os caras te adoram, entendeu? É, e aí, ainda era contra o PT, aqueles caras que basta olhar para os editoriais dos, dos jornais depois que a decisão do Faquim tornou o ex-presidente Lula novamente elegível, para ver que o pessoal não gosta muito dele, né? Então. Era sinal verde, manda ver. E os caras sabiam que seria assim. Então, assim, não, não, não quis parecer inocente se parecia, peço desculpas, assim, mas de fato era uma estratégia bem bolada. <risos> Imagina, Rafael.
1: Obrigado, Rafael. É, eu vou passar para a terceira pergunta, porque nós já estamos nos adiantando no tempo aqui. A terceira pergunta, assim, eu vou ter que me desculpar com vocês, porque é devido ao vício de da atividade do manchetômetro eu sempre volto a essa questão da imprensa da mídia, da comunicação porque é o, nosso, é o nosso tema de verdade e eu acho que a questão da comunicação é fundamental e eu gostaria de colocar ela agora numa perspectiva um pouquinho diferente assim, vocês tiveram de alguma maneira, particularmente a Valesca e o Rafael é, envolvidos em, na operação de desmonte da Lava Jato, informacional, inclusive. Ou seja, o Rafael, pela Lava Jato, o Intercept né, detonou, ou seja, trouxe a público. E a Valesca, mais recentemente, e o Cristiano, com a, os dados da operação Spoofing, com a revelação dos dados da operação Spoofing. E eu gostaria de assim, colocar a questão agora da seguinte maneira: da maneira da estratégia da comunicação, porque, vejam bem, a gente continua com o mesmo problema que a gente, a gente. do começo da Lava Jato, de muito antes do começo da Lava Jato, que é o fato de haver um certo oligopólio de mídia no Brasil, e esse oligopólio de mídia é muito fechado do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das, das escolhas políticas é, que eles fazem, né? Ou seja, se blinda muito pra, em relação à lavagem, a gente está conversando sobre isso. Né? Então, uma vez que você assim, é o, é o, é, tem a boa nova nas mãos, a má nova para algumas pessoas, ou seja, você quer quebrar e tem um paredão ali informacional na sua frente, quais as estratégias que vocês... Uma vez que não dá para fundar um meio para competir com eles, assim, ex nihilo, ou, ou do como um raio em céu azul, né, do nada, rapidamente e tal, não tem tantos meios alternativos, ainda, por exemplo, que o Intercept talvez vá por aí tenta, tente constituir meios alternativos, ou ser o um meio alternativo, no melhor sentido do termo, eu queria perguntar para vocês, qual é que vocês acham que é a estratégia mais viável para tentar fazer um certo tipo de resistência democrática a esse grande, essa grande, por falta de melhor metáfora, doença da democracia brasileira que nos acometeu? que é que é informacional, ou seja, dentro da perspectiva da informação. Tá? Então vamos fazer assim agora, Valim primeiro, pode ser? Depois a gente faz Moro e Valesca, pode ser assim?
3: Vamos lá, João. Eu, na verdade, eu quero ouvir a Valesca e o Rafael, né, nesse <risos> tema, mas é, não sou nem especialista em é, o especialista aqui nesse, né, nessa matéria é você. Paulinho, oh, 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 você
1: me permite só te interromper aqui, claro. enquanto a gente está falando aqui, acabou de estourar a notícia aí que o Barroso monocraticamente decidiu, é. você viu isso? <risos> CP... <risos> CPI <risos> da pandemia no Senado, ele mandou a CPI da pandemia no é, Senado. É o que a gente
3: estava dizendo. Esse é, um dos... Esse é o maior exemplo de neoconstitucionalismo, de neoconstitucionalista. Né? É, é. é o que a gente estava é. dizendo. Desculpa, porque... desculpa. Não, não, imagina. Mas tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. porque Total, é. Tem hora que agora a gente acha bom. Que Exato. Isso, <risos> a gente Isso
0: acha
1: que ótimo. é muito confuso, né? Porque assim, as pessoas estavam criticando esse tipo de coisa. Quando vê que a decisão é do lado deles, ah, direito LGBT, tá, pô, aí é legal, valeu, supremo. Esse Exatamente. é o problema. As pessoas não pensam sistema, sistemicamente a questão.
3: Exatamente. Esse é o problema do estado de exceção, né? Tem hora que bate... Quando vai contra nós, a gente reclama, quando é favorável, então é, é realmente complicado. Mas nessa nessa questão da, 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 da mídia, pelo que eu, eu vejo, pelo que eu acompanho é, de outros outros sistemas também, a gente precisa mudar o modelo nosso. né Nós temos um, um modelo que é um vale-tudo, né que, que no final é claro que nós temos que fazer uma preservação e uma uma garantia plena da liberdade de expressão, mas aqueles dispositivos mínimos que a gente tem na na construção para regular para disciplinar pelo menos a propriedade dos meios de comunicação estão lá aguardando é, regulamentação, né? A gente sabe o professor por exemplo o professor Fábio Conde Comparato tanto lutou para regulamentação desses dispositivos e me parece que a gente tem um problema estrutural que, se não for resolvido e que tem alguns caminhos já na construção, e aliás, o fato de não ser regulamentado né, esse, esse, esse tópico constitucional mostra como nós estamos reféns desse setor. Né? Mas eles conseguem obstaculizar, inclusive, o, o, vamos dizer assim, a densificação, a regulamentação de uma parte da nossa construção. Eles bloqueiam né, o cumprimento da construção. Então, é, o que eu posso contribuir, é, que eu quero, reitero, ouvir a Valesca e o Rafael sobre as estratégias, é, e me parece que nos dois casos foram estratégias muito inteligentes, muito corretas, é, nós, pra, eu acho que para avançarmos, nós temos que fazer uma mudança... É, radical, como eu disse na refundação do sistema de justiça, nós também precisamos refundar o, a nossa comunicação social no Brasil sob pena de continuarmos reféns de pessoas que não têm o mínimo compromisso com a democracia. Né? Como diz o, diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, fala, é, os, os donos dos, dos meios de comunicação Gosto de vender notícia como um sapateiro gosta de vender sapato. <risos> então, é preciso é, que a gente faça uma, uma reflexão e uma mudança institucional nesse, nessa matéria. Eu acho que a Valesca caiu, né?
1: Eu acho. A, a Valesca, a conexão dela não estava tá muito boa, ela disse. Vamos para o Rafael, era o segundo mesmo. O Moro. Então, Vamos lá. Vamos
4: lá. Bom, eu, eu não, não sei nem se eu vou citar a frase corretamente, não, certamente não sei o autor, mas eu me lembro é, de ouvir essa frase há é muitos anos, que diz mais ou menos algo como a grande tragédia do Brasil é, 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 é passar por todos os declínios dos modelos sem jamais ter conhecido o auge deles. Né? Eu acho que isso foi dito na época do neoliberalismo. A gente está... É, é, é meio... Surreal a gente discutir concentração de, de mídia no Brasil numa época em que a discussão global já saiu muito disso. né Hoje a gente discute o papel que as grandes, as, as big techs, como se chama, né Google, Facebook, o, a Apple, menos, mas também é, tem sobre a, o fluxo de informações global, principalmente nas redes sociais que hoje em dia são a fonte de informação da maioria das pessoas. Então, é, é, é meio é meio esquizofrênico até que a gente te, ainda não tenha uh, feito uma discussão séria sobre isso, no momento em que a, a, a própria influência desses veículos é muito menor do que um dia foi. Por exemplo, uh, os jornais principalmente os, os veículos que viviam até algum tempo atrás, hoje ninguém mais faz isso, mas que viviam até algum tempo atrás de venda de papel em banca, uh, estão passando por uma crise financeira severíssima. Assim. Você vê, de tempos em tempos, a gente quer do o ramo, tem notícia do que a gente chama de passaralho, que é uma demissão coletiva nas redações. assim E são passaralhos seguidos há muitos anos, já um atrás do outro. Isso é, é revelador de uma crise, mas mesmo assim a propriedade segue muito concentrada. É, eu até acho que hoje em dia a gente tem um problema mais crucial no Brasil com distribuição de fake news. É, a gente tem, uh, por exemplo o predomínio do WhatsApp como, como difusão de notícias, sendo que a gente tem empresas de telecomunicações que vendem pacotes pré-pagos, que é o que a maioria da população tem, uh, que oferecem acesso ilimitado ao WhatsApp, mas não então o que acontece muito é o sujeito compra lá o pouco crédito que ele tem dinheiro, uh, gasta logo o que ele pode navegar, mas segue com o WhatsApp é, livre, então ele, fica, ele é um receptor é, desprotegido de fake news, ele não tem, a gente falar, ah, cheque o que você lê antes de compartilhar, mas como é que o cara vai checar se é a única tipo coisa que ele tem acesso ao WhatsApp, é muito, é muito grave, e, mas eu acho que sim, a gente precisa, precisaria ser discutido, o, o, é uma coisa meio óbvia discutir a propriedade cruzada de e-mails, como a gente tem no Brasil, com um conglomerado tão forte quanto a Globo, é... Mas, infelizmente, a gente não foi capaz de fazer isso e eu, para ser bem franco, não consigo vislumbrar num, num horizonte próximo uh, isso acontecendo. Eu acho que, por outro lado, o que tem acontecido é a emergência de veículos alternativos, dos quais o próprio Intercept é um deles, tem, tem vários outros, eu acho que tem havido uma saudável... Uh, democratização ou, ou, ou um aumento na oferta de publicações alternativas e mais especializadas, uh, enfim, posso citar um monte, tem as minas, tem a Ponte e Jornalismo, tem a Agência Pública. É muito legal, eu acho que isso pode ser uma saída para você ter uma cobertura mais democrática, mais plural, de fato, né? Mas é, a gente tem um problema que, apesar de parecer simples, visto de fora, o jornalismo é uma operação muito cara. É, nós, no Intercept, não cobramos nada pelo acesso, pela leitura, para assistir nossos conteúdos, mas é, é uma operação muito cara. Então, é, produzir informação é, de bem feito, né, com responsabilidade, é algo que ainda exige muito dinheiro. Então, eu, sinceramente, não sei dizer o que, que a gente poderia fazer, qual seria o caminho pra gente, viável né, para a gente sair desse atoleiro que a gente está. Eu acho que, obviamente, discutir a propriedade cruzada dos meios é um caminho, mas também a gente está vendo, por exemplo, a gente tem uma, uma, uma rede de televisão, uma, uma, uma franquia estrangeira, que é a CNN, que pertencia aqui ao, ao, ao cara que era da Record e agora saiu da, saiu da, da sociedade, mas ela segue pertencendo para o Rubens Menin, que é da construtora MRV, que fazia obras do Minha Casa Minha Vida e tava, tava, tem, a, inclusive, denúncias suspeitas de trabalho escravo em obras desse pessoal. Então é muito complicado, assim... Quem é que vai investir nisso? É, 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 assim, eu gostaria de ter as respostas, mas eu não as tenho.
1: Obrigado, Rafael. A Valesca não conseguiu voltar ainda. Eu falei com ela aqui no Zap, ela está com problema de conexão lá. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui? Acho que não. Pelo adiantado da hora, eu acho que a gente vai ter que encerrar. Ela está reconectando, espera aí. <risos> Vamos ver se ela consegue entrar. É, parece o esse empresário, inclusive, participou dessa reunião recente com o Bolsonaro, né? A tal da reunião do, dos empresários do B, literalmente. Ah. É,
4: eu não sei se ele estava nessa. Tava. Foi ontem, né? lá em São Paulo, o Menin estava? Estava. Então, pois é, assim, é, essa também não é, uma, não é uma conclusão minha, mas eu acho que a grande tragédia brasileira é, é a, a nossa elite, no final das contas, né? É. Quem seria o empresário brasileiro que poderia liderar um novo negócio de mídia, um novo modelo de mídia? Eu não sei dizer. Né?
1: É, isso
4: isso, é o e, eu acho que... É... Isso. Oi,
1: Valesca, é. bem-vinda é de verdade. volta. Você lembra da pergunta que quer que eu responda? Quer que eu repita? É.
2: Quer, que eu, quer que eu responda? A tu falho, né?
1: A tu falha.
2: né? De pera, ela caiu, caiu a internet, a gente estava se reconectando uh, nossa, mas caiu o dia inteiro, né, não foi só aqui, uh, em vários lugares, com três crianças online, hoje foi um todos os lugares, pelo menos que eu tenha conhecimento de São Paulo, espero que não seja a pergunta. Vamos lá. Você
1: lembra da pergunta?
2: Ah, uh, 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 Vamos voltar. sobre falar. a
1: estratégia a estratégia de comunicação por exemplo nessa resistência né ou seja quando você está querendo passar ou comunicar uh, uma audiência maior sobre por exemplo as, os dados da Spoofing, que foi porque a gente sabe assim porque eu estou perguntando isso mesmo para uh, a gente sabe que esse tipo de batalha pela opinião pública é importante né? ou seja o Lofer não sei desculpa assim o Lofer por ele fazer esse apelo tão grande à opinião pública para você se enfrentá-lo também você não tem jeito a não ser tentar entrar aí também e fazer uma guerra de posições aí dentro né é. Eu, eu chamo isso de dilema schmittiano, né, do Carl Schmitt. Assim. Toda vez que os seus adversários colocam a coisa em termos de disputa, de guerra, né, de, de inimigos, começa a se tratar como inimigo e não como adversário, eles fazem com que você tenha que agir dessa maneira, porque senão você está ferrado. Né, você acaba se, se vitimando por, por tentar... Mas eu só quero dizer assim, qual a estratégia para lidar com a questão da comunicação?
2: Olha, a gente, nós... Sempre falamos, desde 2016, sobre a necessidade de estratégia nesse processo de lawfare. Se você imaginar que um processo como esse tem todo o departamento comunicacional de Estado é que reúne o Ministério Público, reúne o Judiciário, reúne Receita, ou seja, um, um, todo um poderio econômico e de comunicação estratégica eu acho, obviamente que há que é necessário você entender um pouco de estratégia de comunicação também eu acho que a gente vai ficar para na verdade é, a próxima edição uh, do nosso livro a, a estratégia de, de neutralização do Lofer obviamente que é parte parte dessa 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 da, da estratégia de defesa da estratégia de neutralização de contra ataque passa pelo entendimento, ou seja, entender o que estava se passando, porque se você imagina que o advogado está acostumado a, a simplesmente falar nos autos, sem necessidade de, de explicar, ou então traduzir, é o problema desse processo, você tem que traduzir uh, dos juvis de quês para, uh, 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 para o português, inglês, ou seja, para a língua, não técnica, e, e não a necessidade de todos entendam sobre a sobre as especificidades técnicas, jurídicas, processuais, direito criminal, direito de mercado de capitais, contato contratuais, assim, não há necessidade. Mas, nestes processos de lawfare, há, sim, necessidade de se, traçar, de se traçar uma estratégia de comunicação, sem a qual não há como lutar o fenômeno. Uh, e é aí que vem essa ideia de fazer o um livro, essa introdução, que é para chamar a atenção dos advogados e também dos dos membros da mídia, do grande mídia, sobre essa como, como atuar, como atuar nesse tabuleiro de xadrez que é o Oscar, a movimentação das, das, das peças, a movimentação dessas dimensões como elas, se inter, como elas se conectam entre si e como cada passo pode ser decisivo. Nós sempre, eu nunca me esqueço que nós sempre tivemos uma uma, uma demanda de mídia absolutamente desproporcional. Uh, em todos os casos que nós trabalhamos, transnacionais, de complexos, é, nunca houve isso. Nós acordávamos com demanda de mídia, às vezes eram 20 pela manhã, 20 à tarde, 20 à noite, as bobear, vinham demandas de mídia de, 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 internacionais uh, em todos os horários, e a gente tinha que responder. Muitas vezes você tinha um, um relatório da Polícia Federal, que era, de repente, subia no IPROC às 5 da tarde. E nós tínhamos que nos manifestar sobre relatórios de 500 páginas, sendo que nós não, na realidade, havíamos acessado em um relatório. Então, eu acho que realmente, é, como disse o Rafael, há uma estratégia, e é uma estratégia complexa, de como manipular uh, uh, todas todas as peças nessas três dimensões que nós falamos do Lofa. Então, não nós vivemos isso, eu sempre gosto de de, de falar, assim, nós, nós nos sentimos como os presentes de Esparta, Uh, sendo para com aquelas flechas. Você não sabe de onde está vindo, elas estão vindo, milhares, milhões de flechas, e você não sabe como se, como se defender. E para o advogado, é entender agora assim, essa ferramenta de defesa nesse mundo tecnológico, a com a velocidade de informação, uh, uh, com várias técnicas nas diferentes mídias, né? É, eu acho que é imprescindível para qualquer tipo de advocacia é, é, em processo de lawfare ou então em, de alta publicidade é, eu me lembro que quando nós descobrimos é, o, o documento a prova documental de que aquele apartamento do Lula não poderia ser do Lula, a menos que ele pagasse pelo apartamento é, que é a sessão de direitos creditórios a sessão fiduciária de direitos creditórios é da, a, a coriunda, na idade de uma emissão de debêntures, na, acho que na décima primeira série, é, como você explica isso? Como que você traduz isso para que, há a, a, que a, a população entenda que aquela prova documental, na realidade, ela é cabal, ou seja, ela prova a impossibilidade da acusação, da hipótese acusatória. Então, é necessário uh, uh, que se compreenda e, e, e a técnica de tradução, a técnica de tradução para mim, de tradução é imprescindível. E aí que vem a estratégia de mídia que aí a gente é, é na verdade extremamente semelhante, mas uh, sem o poderio estatal, aquele poderio opressivo que vem com... Que já Ela já parte de uma presunção ali de veracidade. Eu acho que a gente tem que, tem que lembrar isso. Eu acho que fica muito claro também aí é, nos arquivos que nós uh, conseguimos acessar. Eu acho importante lembrar que a gente nós, nós procuramos todos os meios de prova, aqueles meios de prova. Nós, na verdade, nesse processo há necessidade de provar a inocência né? de provar a inocência com arquivos uh, uh, de, de terras e terras teras, e teras uh, desde o Maior Day, Drauzis, uh, até o final da, 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 do, 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 desse grande arquivo, que foi a operação Spuffing, que nós conseguimos acessar através da reclamação uh, perante o STF. E, e, e todas esse, todo, cada um desses componentes faz parte desse processo. Se você não se estruturar de uma forma tão poderosa quanto o, o ataque, você na verdade acaba a, sofrendo não conseguindo denunciar o que você está a, sofrendo. Mas o importante hoje gostaria só de, de lembrar que dentro do, do eu sei que nós estamos tá acabando, mas eu vou só usar mais um minuto dentro dessa estratégia de, de, de comunicação desse processo de warfare, nós nos separamos com o Plano Lula nesse arquivo que descreve exatamente o que eu estou falando que é, 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 é protocolar uh, inúmeras ações frívolas é, é sobrecarregar a defesa tanto no âmbito uh, de tempo quanto no financeiro e aí eles sempre tinham estratégia de mídia então eles tinham ele e, e, principalmente uh, uh, o procurador líder da força tarefa é uh, a uh, época eles ele, ele, ele ele descreve muito bem todas as etapas do processo, de como deslegitimar, de como atacar via mídia, quando recuar, quando fazer uma operação, uh, uh, como soltar a, a, a uma notícia. E nesses arquivos também eles 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 discutem como como contornar certos uh, uh, certos fatos judiciais, certos uh, certas uh, decisões processuais tanto do Brasil, quanto da Suíça, quanto dos Unidos, e eles, da realidade, não têm interesse Então, eles, eles usam da narrativa midiática para criar fatos jurídicos, fatos processuais. Isso é claro para gente. Mas não nós, obviamente, somos advogados e eu acho que os números do mastitômetro, é, ao longo dessa, dessa cobertura, acho que eles são, na realidade, indiscutáveis Eu acho que eles são muito claros com relação ao que esse processo pode fazer é, na desinformação, na misinformation, e ao final na verdade atacando
1: o Lula e a democracia é. eu me lembro bem que daquelas daquelas manchetes do tipo Lula é não sei o que alguma, alguma acusação assim assim diz MP ou sei lá entendeu uma coisa assim você faz uma formação peremptória e depois é, algumas delas manchetes não tinham nem a, o diz MP e a partir de algum momento, de um momento passara nem colocar o colocava no subtítulo assim é... olha ponto...
2: tem um fato que me veio a, a cabeça assim que é a idade algo que nós vivenciamos quando o ex juiz, juiz Sérgio moro ele ele, ele sobe no Iproc a, a sentença do triplex a sentença conden condenatória ele na verdade ele ele faz questão de soltar a sentença e na data em que o Cristiano ou a, a defesa estaria é, especificamente na sala de audiência em Curitiba para que a defesa da defesa não conseguisse contestar ou então defender ou então apontar qualquer tipo de omissão, contradição daquela sentença. Então, ele, ele sabia que havia uma dificuldade, ele, ele, ele espera a audiência iniciar, ele sobe no IPROC e, e ele já havia vazado, vazado, porque o vazamento sai com aquele x, 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 da data, esperando, na realidade, que a defesa estivesse ali em audiência, para que não conseguisse se defender, fazer um só uh -huh. Então, assim, é uma estratégia extremamente complexa, desigual, em que o juiz não pode, não pode pensar em estratégia, o juiz defende a lei, o juiz tem que ser independente, a independência ela não é só do poder executivo e outros poderes, a independência é da, da mídia, a independência do que pensa a população, porque tem que aplicar a lei, estritamente a lei. E aí que vem as regras de Bangalore, você volta à ONU em 2000, que, é, é, que elas são necessárias porque elas elas, elas criam re, é, regras de conduta para o juiz, para que o juiz faça a população uma, uma percepção de imparcialidade, porque você tem que parecer imparcial. Não basta você tem que passar a percepção de imparcialidade. E se você analisar todas as regras de Bangalore, os comentários de Bangalore, e mais recentemente, em 2009, o comportamento digital de membros do judiciário, sistema de justiça. Também agora é uma regra recente da ONU, 2019. É, é, eles, eles violaram todas, mas não sobra uma para contar a história. Não sobra uma meia. Então. É, realmente é, é perturbador, eu acho que esse caso tem que ser estudado por todos os aspectos, para que a história não se repita. Eu acho que é importante isso.
1: É, mas assim, eu, eu concordo com o Número Valesca, mas eu me lembro assim, claramente, por exemplo, quando o Congresso estava votando aquelas 10 medidas, né, o, a Globo abrir o, o Deltan Dallagnol em tempo real, com um o Congresso reunido, fazer uma live lá né, para a Globo, criticando, assim, colocando pressão sobre o Congresso para aprovar. Isso é uma coisa, assim, você entende? Está assim, eles, eles, tá certo, eles manipulavam a mídia, mas a mídia também usou, assim, eles de uma maneira absurda, deu um poder para esses caras, e isso está tá muito além, do, eu acho, do que interesse princípio da matéria, porque estava inclusive além, aí nesse momento estava inclusive além da questão de Lula, PT e tal, uma agenda assim, antipolítica mais mais geral é, inclusive de, de um certo empoderamento da mídia em relação ao sistema político eu acho que tem isso também, a gente não falou sobre isso mas tem uma coisa, de e, e ao passo que eles são, que existe esse tipo de, que o Rafael Moro disse assim, uma, uma na verdade, a grande mídia não é mais meio mídia, né? Mídia plural de mídia, em latim quer dizer meio. Ela é menos mídia, ela é mais uma grande produtora de conteúdo. Então, esses conteúdos circulam muito pela internet, por vários lugares, inclusive pelos meios que eles ainda têm, né? O caso da Globo tem bastante meio ainda. Mas eles produzem muito conteúdo, eles têm muito dinheiro para produzir conteúdo. E eu acho que existe, e a partir do momento que você tem esse oligopólio e produção de conteúdo, você se torna com, com, quase como se fosse um partido político, num certo sentido, entendeu? Você está produzindo informações num determinado sentido. Você tem poder de, 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 de incidir sobre a opinião pública dessa maneira. Né? Menos McLuhanianamente falando, né? o importante é o meio, não o conteúdo, porque agora não, para eles o importante ficou o conteúdo mais, porque eles esse monopólio, realmente, eles ainda mantêm monopólio em grande mas, medida, a respeito de... Mas, a
2: respeito mas, de... Um minuto, voltando para três, aquelas três é, é, categorias que você colocou, se você analisar a Lava Jato, é, em termos de judiciário, eles, uh, eles, eles planejavam emparedar o judiciário, tá? isso é claro, tá? eles falam abertamente, então, assim, é, e eu coloco entre aspas, porque na verdade não são as minhas palavras, mas sim as deles, Uh, uh, então, e, e existiam planos maquiaféricos de como fazer isso. Uh, a segunda, a própria mídia também, no uh, momento em que uh, as sedações vão diminuindo, 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 há uma impossibilidade de cobertura total, então você tem que cobrir Copa do Mundo, você tem que cobrir Lava Jato, tem que cobrir Congresso, fica, fica, uh, e aí o volume de informação dentro desse, desse IPROC, é, 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 é absolutamente é, é, isso facilita muito não estou tentando na idade, acho que cada um tem que fazer a sua minha culpa e eu acho que tem muita culpa aí nesse meio, mas é, é, eu acho que é, é, nós precisamos entender também como está funcionando o mecanismo para não voltar. E, e, e no ponto de vista da advocacia se você imaginar, por exemplo é assim, são números né, que chocam o, o processo triplex quando, a, quando chega ao TRF4, com 256 mil páginas, que ninguém conta no IPROC, através dos eventos. A inicial tinha 16 mil páginas, a inicial, você tem 10 dias com defesa prévia, 16 mil páginas. Então, toda essa estratégia extremamente sofisticada, ela é opressiva para todas, para todas a, 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 a advocacia para o judiciário a, 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 a gente tem que começar a, a repensar na verdade como esses três essas três dimensões como elas se estão se relacionando para que esse grande planejamento é, é, de lawfare, é, tanto para qualquer finalidade não volte a acontecer ou se voltar para que seja de fácil detectar, é, é, ser de facilmente detectado, e aí utilizado as, 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 as técnicas de, de, de neutralização sejam utilizadas, é isso que a gente tenta trazer nesse grande conceito de lawfare
1: Bom, gente, a gente já se estendeu bastante aqui, eu gostaria de ficar conversando mais sobre isso, porque tem mais assuntos conforme vocês vão falando, também vai pintando outras coisas por exemplo, sobre a, a Lava Jato, dentro do, da questão do próprio judiciário, como ela operou porque às vezes a gente fala Lava Jato e Judiciário como se fosse a mesma coisa, mas não é nada disso como você mesmo é é bem mais complexo o que ocorreu aí, né, e com elementos é, vários, inclusive com essa com essa dobradinha mídia, lava jato e contra, às vezes contra o judiciário, inclusive mas eu gostaria de agradecer vocês pela pela, pela por essa live, por essa mesa redonda muito interessante, eu sabia, sabia que ia ser legal assim mesmo, já já conhecia, quer dizer, as pessoas, sabia que a contribuição ia ser ótima. Gostaria de lembrar a quem nos está assistindo que essa é a quarta live de, que marca o lançamento do novo site do Manchetômetro, né? o site é manchetômetro.com.br, convidar todo mundo para ver o novo site, as novas funcionalidades do site, os novos gráficos e dados que nós temos lá, Convidar vocês também para visitar a nossa página www.befeitoria.com.br Manchetômetro, de crowdfunding do projeto Manchetômetro. E gostaria de agradecer aos três participantes aqui, Rafael Valim, Rafael Moro e Valesca Martins, uh, pela, pela preciosa colaboração aqui para esse debate uh, tão interessante que, que vocês né, tiveram. Uh, se vocês querem falar mais alguma coisa, por favor, está uh, livre para as despedidas.
3: Obrigado. Uhum. Só agradecer, João. Obrigado pelo convite. Foi uma, uma satisfação e obrigado, Rafael e Valesca. Aprendi muito com vocês, como sempre.
2: Obrigada, João. Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael Valim. Uh, 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 um, sabe que uh, acho que esse debate é extremamente importante. Eu acho que trazer a luz. Esses bastidores essas análises são extremamente importantes para o lawfare, para detecção, detectação, neutralização e acho que para hoje nós vemos que como é importante para
4: a democracia. Bom, obrigado também ao, a, a todos, ao Rafael Meixará, Dra. doutora Valesca, João, obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Eu teria mais um monte de coisa para falar, porque, como você disse, as coisas vão vindo à cabeça, mas, assim, muito do que você falou sobre a questão das 10 medidas, tendo uma matéria que a gente publicou no livro da Vaza Jato e que também está no site, sobre as relações da Globo com a Lava Jato. Quem ainda não leu, é uma leitura divertida, no mínimo. Tomara que a gente tenha outras oportunidades para conversar.
1: Teremos, teremos. Gente, abraço, boa noite para vocês. Muito obrigado novamente.
0: Abraço. Tchau, tchau. É isso. No episódio de hoje você ouviu a quarta live de uma série de lançamento do novo site do Manchetômetro. Para mais informação, acesse nosso site manchetômetro.com.br e continue seguindo as nossas redes sociais. Para você que reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a nossa democracia, Considere apoiar a campanha de financiamento coletivo do Manchetômetro. O link é benfeitoria.com.br Obrigado e até o próximo episódio.